0: 190张，建设银行二楼 VIP 房，气氛非常的尴尬。副行长脸上的那抹笑容也定格住了。一摞钱一万，用白纸条扎着，最上头五六张都很正常，但再往下看，全都是天地银行的冥币。我脸唰的一下白了，赶忙检查箱子里剩下的钱，竟然全都是这样。向向先生，这这是女柜员王文文问我话，她脸上的表情看起来是难以置信。妈的，他怎么他怎么敢这么玩我？我抓起手机，快步的跑出银行。对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, ma'am j。哎，不可能啊，不可能！刘元，您是我们的老客户。互相做过不止一次的生意，我昨晚只打开箱子看了一眼，也是出于对他的信任。除非他以后不想再吃这行饭了，否则绝不敢这么干。脑海中回想起刚刚的一幕，烟儿笑着对我比了个中指，我脸色阴沉到了极点。是那个臭娘们，为了得到这批货，我们付出了太多的努力，就等着分钱过年了。这样。我怎么向其他人交代呢？匆忙的跑回银行，我二话没说，拿起箱子便往外走。王文问他也追了出来：“向先生，出了什么事儿吗？你脸色这么难看，是不是让坏人给骗了？要不我帮你报警吧？”“啊，不用不用，啊，我自己能处理。”“哎，你有没有车？”“啊，车有那辆。”他从兜里掏出串钥匙。随即指了指银行门口停着一辆白色的小奥拓，啊，车借我用用，之后还你。我打着火倒车，直接开走了。后视镜中，王文文是一脸的呆滞。烟儿，他可以骂我，可以做局坑我，我接着就是，但他不能动我们的钱。路上，我开着小奥托是见缝就钻，连闯了六个红灯，直接拐进了东关小学胡同。亏着这个车小。如果车身宽一些啊，在胡同里是没法走的。我油门踩到了底，滴滴的疯狂的拍着喇叭，疯了，呀，要死啊！在这里开车，没理会周围人的谩骂，我开车从东小胡同里冲了出来，又从消防大队的大院里穿了过去，走了两公里后啊，上了公主桥，最后从桥上下去，拐上了国道。奥托保险杠撞烂了，但我顾不上那么多，这是最快的路线。刘元宁要想离开县城，他肯定走国道，车速始终保持在100上下，大概跑了有20分钟。国道前方隐隐约约的看到了一辆猎豹的越野车，看车牌号码就是刘元宁的车。我没有直接超车，而是选择在后方紧跟着。我阴沉着脸打了通电话，并且录了音。啊，你好，这里是110报警中心。哦，你好，是这样的。我正在国道上，刚才看到了一辆车肇事逃逸了，啊，请问在哪条国道啊？呃、啊，现场有没有看到人员伤亡？肇事车辆的车牌您记下了没有啊？呃、啊，川 FA 0 6 0 U， 啊，好的，我们尽快派同事赶过去。呃、啊，请问我直接挂断了，随后一脚油门踩到底，超过了猎豹车的前方。我放慢车速，越野车也只能跟着减速，最终呢是把它逼停了。哎，你他妈会不会开车啊？这么宽的路，你挡在我前头干什么？小小向吧，头，你怎么在这儿啊？这怎么回事啊？这是？刘元宁一脸的惊讶。我砰的一声关上车门，拿上箱子走到他面前，直接打开让他看。刘哥，你解释解释，我还没死呢，你就给我准备了这么多啊？这、这、这什么情况、啊？刘元宁翻了翻箱子里的钱，不知道是伪装的还是真的感到意外，反正他脸白了。随后，他慌张的解释道：“这这真不是我干的，啊，咱们都好多年的老朋友了，你说我能干这种缺德的事吗？”我冷着脸看着他，刘哥，真人知面不知心，不管是不是你干的，我没收到钱，货就不能给你，你也没得选择了。我放了刚才报警的录音。刘元宁听了录音，脸色更加的难看。我皱着眉看着他，快没时间了。最多十分钟，警察就会过来。你后备箱的东西要是不想被看到，只能装到我车上。刘元宁一咬牙，砰的一拳砸在了越野车上，怒声地说道：“谁他妈的在搞我？”我检查了货，确保一件不少后，装到了奥托的后备箱。刘元宁走过来想上车，我说：“你干什么？”他满脸的着急，一顿的解释。我笑着看着他，哼，刘哥。不是小兄弟，我不帮你。这个事儿啊，就算不是你干的，那也和你身边的人脱不了干系。警察来了，你好好想想怎么说吧。我走了，等你给我回个结果。说完，我开车是扬长而去。后视镜中，刘元宁气得连续的猛踹这个越野车的轮胎。我不担心他会供出来，我们一伙除非他不想活了。我们盗墓，刘元宁嚣张。他卖出的那些文物加起来，枪毙三次都绰绰有余。刚才车上没看到烟儿，不知道人去哪儿了。敢动我的钱，他要是此时此刻站在我面前，我敢打他，绝不手下留情。一小时后回到银行，已经是下午两点多了。我还没有开上去，王文文第一时间就跑了过来。我我的车啊啊，不好意思啊，出了点小问题。呃，等一下，我我给你五千块钱。你抽空去修一下，哦哦、啊，不用那么多，一千块钱就行。王文文表情着急地说道：“现在不是我车的问题，是是你有麻烦了。什么麻烦？你你拿那么多冥币来银行存款，性质很恶劣。按照我们行里关于假币的规定，这种事必须要向派出所报备的。不会吧？冥币算是假币啊？”难道不算吗？这这哪门的逻辑啊！我乐了。哎，文文，那些冥币上头明明写着写着了，天地银行通用。难道你们建设银行在底下还有个黄泉路支行吗？文文一愣，随后他不嗤的笑了。嘿，哎，你这个人胆子好大呀，怎么一点都不知道害怕呢？前两年有个男的拿着像外国冥币来存款，结果还真让他给存进去了。这事可大可小。关键在于副行长的态度，你态度好点想想怎么说吧。进去见到副行长，对方之前脸上的笑容已经没了，取而代之的是一脸的严肃。向先生，关于这件事儿，我想知道你是主观故意的，还是？啊啊，不好意思，不好意思，呃，这是我一个朋友跟我开这个恶作剧，啊，玩笑玩笑，刚才已经打电话问清楚了。对了，行长，哎，我听文文说，咱行里最近推出了一款新的理财产品啊。哦，是有款新的理财产品啊，不过门槛比较高，起购额度啊很大呀。呃，四百万够不够门槛啊？啊、哦，足够了，足够了。一听这个数，副行长脸上的严肃消失了，先前那种笑容又回来了。什么？按照规定向派出所报备，人压根就没提。我当场刷卡，买了一笔风险等级四颗星、为期六个月的理财产品。王文文给了我一个优盾，随后这件事就这样化解了。现在看四百万不算多，银行的副行长不会太重视，但在那个时候算很多了，几乎可以对标现在的四千万。行里有存款的任务，王文文一下子就完成了任务，银行给他放了两天的假，听说还有奖金。为了表示感谢，他邀请我去银行旁的咖啡厅喝下午茶。点餐后坐下，王文文搅拌着咖啡笑了。一直叫向先生显得太生分了，哎，我能不能叫你向哥呀？啊，可以可以。我那笔钱不会赔本金吧？啊，向哥你放心，照我的经验看，像你这种大客户，银行基本上都不可能让你们赔本金的。上次啊，我就很好奇，呃，结果也没来得及细问。您不是做工程了吧？我喝了口咖啡。啊，不是，其实啊，我是做古董的，古玩生意。做古董生意，啊，怪不得向哥你年纪轻轻这么有钱呢。冒昧问一下，你你现在有女朋友吗？我半开着玩笑调侃着他。啊，有。我有十好几个女朋友呢，他也笑了，说不信。男女之间那点事儿啊，就是一层窗户纸。他对我有点意思，我知道，但我对他没什么想法。之所以答应一起喝下午茶，是因为他长得太像李静了，勾起了我的回忆。呃，对了，向哥，我爸也爱好这方面，他这些年不知道从哪儿买了好多的瓶瓶罐罐回来。也不知道是真的还是假的，值不值钱？你专门做这一方面的生意，肯定很厉害啊！能不能去我家帮忙看看呢？啊、这个，呃，这个恐怕不行啊！我现在还有事儿呢。不远，路很近的，就在马路对面那个小区。哎呀，求求你嘛，向哥，耽误不了你多长时间的。透过咖啡店的玻璃啊，能看到那个小区，确实很近。我看了眼时间啊，答应去他家帮忙看上一眼。王文文家住在四楼，家庭条件不错。他爸五十多岁，满头的黑发，看着很精神。王文文说明来意，他爸呢立即热情地邀请我去参观他的藏品。他爸收藏了一屋子的瓷器，客厅三个博古架上摆的是满满当,当当的。我一目十行扫了一遍，心里基本上都有谱了。啊、哦，小强啊，呃，文文说你是这方面的专家呀，啊，伯父你见笑了，呃，我就是做点这方面的生意而已。哦，那你快给我看看我这件明代中期的青花人物大瓶怎么样啊？哎呀，十几年前买的了，当时花了好几千呢。上个月啊，有个拍卖行的人找我说，现在啊这个瓶子能拍一百多万了。哎呀，不过呀、啊，也有专家说是假的。我一直吃不准，哎，小强啊，你给我好好看看。哎，没事真假呢，你只管说。这个大瓶的青花啊，发色偏灰，人物布局多有留白，画的是携情访友画片。从风格上看啊，很像是明代空白期的东西。啊，伯父啊，呃，你这个瓶子底下是不是有个款写的“大明天顺年制”？哎呀！真是好眼力啊，小乔，你没看，竟然都知道啊！他把瓶子翻过来，确实是大明天顺年制的青花款。我笑着解释道：“啊，呃，伯父，你记住啊，明代的天顺、景泰、正统这三个皇帝那个时候啊叫空白期，所有的瓷器都不落款。我这么说，你能明白吗？”他恍然大悟：“那，那。”那就是假的，对吧？我说只是我个人的意见。呃，那这些呢？他指向博古架，我说有真有假。然后我快速的指指点点，把哪件是真品，哪件是仿品，全都告诉了他。王文文他爸这种藏家心态比较好，能虚心的接受。如果他是认死理的国宝帮，我也不会浪费时间帮他看东西。看完以后啊。我说时间差不多了，啊，伯父，我还有事儿要走了。他马上着急了，啊，小夏，呃，你别急啊，我还有好几件好的藏品，有件元代的青花罐子，呃，你再帮忙长长眼吧。元青花罐子多大？他用手比划了一下，说大概碗口那么大。我立即就说啊，啊，伯父，啊，你不用拿了，东西不太对啊，元青花的罐子没有这么小的。不符合规矩。他爸愣了片刻，表情有些失望。呃，那我还还有个人头罐不会也是假的吧？没听清楚啊，伯父，你说有个什么东西啊？呃，就是人头罐呃，一个瓷器烧成了人头，有鼻子有眼的，还有嘴呢。我想了半天，不知道他描述的是个什么东西。古时候，历朝历代上百种瓷器造型，我还不知道有这么个玩意儿，听都没听过。我赶紧让他拿出来看一眼。很快，他抱过来一个锦盒，打开锦盒，我就看了一眼，便眉头直皱。